0: Pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Francesca Sforza, giornalista del quotidiano La Stampa. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Sms WhatsApp anche vocali al numero 335 56 34 296. Buongiorno e bentrovati a questa
1: nuova puntata di di Prima Pagina, la rassegna stampa quotidiana di Radio 3, oggi è sabato 25 luglio e i quotidiani affrontano eh, un pochino gli argomenti che abbiamo visto nei giorni scorsi con qualche eccezione eh, perché cose nuove sono accadute e e allora partiamo da, eh, da un fatto accaduto nel mondo in particolare a Istanbul dove eh, ieri c'è stata l'ufficializzazione della riconversione di Santa Sofia tornata da museo che era a Moschea un fatto importante non solo da un punto di vista eh, geopolitico e culturale per la Turchia ma un fatto importante per tutto l'Islam moderato quindi anche per l'Europa leggiamo eh, la cronaca che ne fa Marco Anzaldo su Repubblica eh, questa mattina inviato ad Istanbul dietro la mascherina gli occhi del leader osservano tutto girano intorno alla grande sala di Santa Sofia, giudicano e comandano. Non l'avevamo mai visto così, Recep Tayyip Erdogan, tela protettiva in volto, zuccotto islamico bianco sulla testa, simboli esterni che mostrano spiritualità e devozione e gli occhi fermi, dietro la maschera, da capo politico, calcolatore e attento. Erdogan ha vinto ancora una volta Santa Sofia, basilica ortodossa e cattolica per mille anni, moschea per Cinquecento, museo per per meno di cento, è tornata a un luogo religioso islamico. Il sogno che avevo da bambino, ha spiegato il presidente. Accovacciato in prima fila sul tappet- sui tappeti che hanno ricoperto le icone, i mosaici preziosi, con le icone bizantine della Vergine e dell'Arcangelo Gabriele oscurate da un sipario, l'uomo che ormai il mondo ribattezza il sultano ha letto una sura. In quest'ora sacra, in questo luogo sacro, stiamo assistendo a un momento storico. Oggi finisce l'attesa che ha spezzato il cuore alla nostra nazione così Erdogan. 350.000 persone, lo ha annunciato lui stesso hanno partecipato alla riconversione del colossale edificio di cui due minareti furono disegnati dall'architetto imperiale Sinan gli hanno fatto sentire il calore e il fiato del popolo musulmano che lo sostiene e al diavolo il distanziamento e la licità della Turchia voluta da Mustafa Kemal, il modernizzatore orde di fedeli vicini l'uno all'altro, la testa avvolta da una fascia rossa, nelle mani la bandiera verde dell'Islam e i rosario islamico da sgranare sono scesi lungo le strade che portano a piazza Sultanamet, intasandola al grido di Allah Akbar, Dio Grande E questo è il quadrato magico di Istanbul dove ai quattro lati si ergono i simboli anche turistici della storia e della forza della Turchia passata e forse anche attuale c'è la moschea blu visitata persino dai papi il top capi palazzo imperiale dei sultani, la cisterna favolosa di acqua e giochi di luce nel mezzo Sofia, Sofiano più Santa Sofia, perno religioso e anche politico di un programma che il, capo, che il capo ha in mente e in buona parte già esprime la Turchia ferita dalla pandemia ma soprattutto dalla crisi economica punta nel suo disegno a rafforzare i seguaci conservatori religiosi assieme ai nazionalisti spinti dai lupi grigi, chi c'è di fatti accanto al leader mentre prega il numero uno del movimento di azione nazionalista, Devlet Bascelli suo alleato di governo e il sindaco repubblicano di sta. neppure invitato Concludo la cronaca interessante di Marco Anzaldo inviato Istanbul a Istanbul di Repubblica sul muro di un'altra moschea attraversata dalla folla in marcia c'è la scritta iste dede, Istedede torun. questo è il nonno questo è il nipote le foto sono quelle del sultano Mehmet II e di Recep Tayyip Erdogan il conquistatore dell'impero bizantino e nelle interpretazioni il suo successore alla fine della preghiera Erdogan si alza e va proprio a omaggiare la della tomba dell'antico sultano, nella simbologia a cui ci è abituato non è un gesto che avviene per caso. E Marco Anzaldo intervista anche su, questa, ehm, su questo evento eh, lo scrittore eh, Oran Pamuk, a Istanbul che parla di una scelta populista e di un errore che pagheremo distruggono l'eredità la laica di Ataturk con un messaggio islamico e contro l'Occidente milioni di turchi sono contro questa decisione ma le loro voci non vengono ascoltate così Oran Pamuk intervistato da Marco Anzaldo questa mattina su Repubblica ma eh, vorrei allargare eh, il da Istanbul all'Occidente con il commento che ne fa Stefano Stefanini sulla stampa che anche pubblica in prima pagina eh, la grande foto di Santa Sofia, Santa Sofia in moschea, l'Islam in Corona il sultano Erdogan. La metamorfosi di Istanbul è il tramonto dell'Occidente, si intitola il... Mm, Il contributo di Stefano Stefanini eh, questa mattina sulla stampa. Ieri la Turchia ha compiuto un altro passo nell'inesorabile cammino di allontanamento dall'Europa intrapreso da Recep Tayyip Erdogan. Santa Sofia Museo era un ponte, Santa Sofia Moschea è una scelta di campo. Di qui il dolore annunciato da Papa Francesco. Questo pontefice non è contro le moschee. Il suo gregge è cristiano e cattolico, ma egli rispetta profondamente i greggi altrui. Da tempo il messaggio dell'Angelus di San Pietro è interconfessionale. In una semplice parola, Papa Bergoglio ha convogliato lo smarrimento che desta la scelta di Erdogan di contrapposizione anziché di conciliazione fra fedi e culture. Ancara non è sola nello strappare il tessuto dell'identità identità e solidarietà occidentale. Accanto e più insidioso di Covid in Europa, in Adriatico e nel Mediterraneo corre il virus della disunione. Musica per le orecchie di rivali e concorrenti non mancano. Tranne un po' di disinformazione che non guasta Xi Jinping e Vladimir Putin hanno il lusso di fare da spettatori. I semi della discordia occidentale gli vengono serviti su un piatto d'argento il fatto che lui abbia tenuto in extremis sul nuovo fondo anticrisi è l'eccezione alla regola delle tendenze centrifughe di queste la crescente eccentricità della Turchia nella NATO e l'uscita del Regno Unito dall'UE sono la punta dell'iceberg Hagia Sofia è il simbolo di Istanbul ex Costantinopoli moschettone storico che aggancia l'Anatolia all'Europa alla deriva mediorientale ottomana di Ankara fa riscontro quell'atlantico globalista di Londra il negoziato di Brexit potrebbe ancora concludersi con un accordo di libero scambio che mantenga flussi commerciali senza dazi e quote, ma non senza procedure docanali. Questo risultato ottimale, l'alternativa non escludibile del non accordo, comporterebbe il caos dei traffici fra UE e Gran Bretagna, non impendirà che la manica torni ad allargarsi. Il tunnel continuerà a funzionare, ma troverà orizzonti politici, economici e regolamentari profondamente diversi dall'una e dall'altra parte entrambe queste due direzioni portano alla stessa meta, un occidente più diviso e quindi più debole non illudiamoci, perdere pezzi specie due importanti è una sconfitta una eh, Unione Europea senza Gran Bretagna è un'Unione Europea diminuita in statura internazionale è pertanto essenziale che guardi al di là dell'accordo sul bilancio del recovery fund per ricomporre le crepe aperte, sì, la Turchia che flirta con la Russia e si riconosce sempre meno nei valori atlantici incrina la Nato Ankara e Londra non mancano di seguaci in Europa c'è chi strizia l'occhio a Mosca chi è sensibile alle lusinghe di Pechino specie sul nodo preso al pettine di Huawei del 5G d'altra parte gli ordini di scuteria d'oltre atlantico sono chiari ognuno deve pensare prima di tutto a se stesso America First si polverizza poi ancora più nella babele linguistica europea ma Donald Trump e gli alleati stanno bene divisi c'è da stupirsi se Mosca e Pechino sorridono. No? un quadro allargato eh, che trovo interessante quello di Stefano Stefanini che partendo da Istanbul vede e eh, riannoda, direi, i fili che tengono insieme i legami fra paesi e che ci vedono anche eh, parte, insomma, eh, quando non eh, protagonisti in prima linea oggi è una giornata in cui sono ripresi è ripreso diciamo un pochino l'allarme sui contagi perché sono stati scoperti 120 focolai è stata istituita una quarantena per i lavoratori che arrivano da Romania e Bulgaria e ci sono rischi di aumento di casi e i giornali raccontano diversi esperienze in Italia e nel mondo di, eh, eh, di ancora allarme sul tema della diffusione del contagio. E sempre sul tema eh, della gestione della pandemia il Corriere della Sera, ma anche tutti gli altri giornali leggiamo dal Corriere della Sera, e eh, pubblica eh, con grande rilievo la notizia obiettivamente importante della, eh, eh, di Fontana, il governatore indagato. Accusa di frode in forniture e il governatore si difende la regione sempre corretta il presidente della regione Lombardia, Tilio Fontana scrive Luigi Ferrarella questa mattina sul Corriere della Sera, è indagato per frode in pubbliche forniture sui camici sanitari, prima forniti per 513 mila euro e poi donati dalla società del cognato. Da un conto in Svizzera dove nel 2015 aveva scudato 5 milioni, Fontana il 19 maggio cercò di fare un bonifico di 250 mila euro al cognato, ma la fiduciaria lo bloccò e segnalò a Banca Italia, l'operazione sospetta il governatore si difende, regione sempre corretta con parte dei soldi di un proprio conto, eh si scusate riprende eh, il il pezzo all'interno per la verità è molto lungo per cui mi astengo dall'intera lettura e comunque ripetiamolo, l'ipotesi per il governatore è quello di frode in pubbliche forniture la società spiega e giustifica eh, questa spesa, questa fornitura come come donazione e però da luglio i PM stanno indagando su su questa eh, vicenda e ora aggiungono in concorso con Fontana l'ipotesi di frode in fornitura per la mancata consegna di 25.000 dei 75.000 camici cosiddetti donati. E quindi eh, aspettiamo, seguiamo gli sviluppi eh, di questa vicenda. Abbiamo parlato della diffusione del contagio, abbiamo parlato anche di quanto eh, delle ricadute eh, sul sul governatore Fontana, e vorrei sempre rimanendo in tema eh, Covid e effetti della pandemia sulla società prendere e citare anche oggi l'intervista di, eh, scusate, l'inchiesta di eh, avvenire sulla eh, pandemia sociale perché oggi l'avvenire è, mh, Arriva a Bari nella sua terza puntata eh, sull'Italia che eh, risponde per lo più con fatica e male alle alle chiusure e al blocco dell'economia. Il viaggio oggi a Bari nella morsa degli usurai, una giornata in prima linea con chi raccoglie le denunce di imprese e famiglie, situazione esplosiva. Eh, racconta l'avvenire la storia di Francesco mi serviva liquidità ho chiesto aiuto a persone sbagliate da allora non vivo più in città c'è anche una grande paura per quello che è l'autunno incipiente attenti ai padrini di quartiere eh, perché appunto come racconta eh, Nicola Lavacca in questa terza puntata di Avvenire sulla pandemia sociale che è il suo focus a Bari nuovi poveri vivono in una quotidianità difficile messi a dura prova dalla pandemia che continua a far sentire i suoi effetti sul fronte dell'emergenza sociale una bella inchiesta di cui anche eh, consiglio la lettura Eh, ma c'è un altro fatto ieri eh, a milano eh, la città è stata eh, colpita da eh, come si dice in gergo giornalistico una bomba d'acqua e allora ehm, Al di là, come dire, eh, dell'episodio pur grave degli allagamenti e che ha visto l'esondazione del fiume Seveso, Repubblica coglie l'occasione, a mio avviso correttamente, eh, per fare un punto su eh, come mai e su di nuovo sulla fragilità italiana perché la città si è svegliata allagata in seguito all'esondazione del Seveso danni ad auto e negozi sottopassi invasi dal fango nubifragi anche in altre zone fiumi saliti di tre metri in mezz'ora e allora ehm, Repubblica a pagina 3 affronta con Antonio Fraschilla un ca- il caso del clima che cambia, noi no più di otto cantieri su dieci fermati dalla burocrazia Il clima che cambia è un paese fermo, piogge sempre più intense, fiumi e torrenti che esondano con una frequenza elevata mai registrata negli ultimi anni e infrastrutture ferme dagli anni Ottanta. Così in Italia si muore di maltempo, almeno 208 le vittime dell'alluvione dal 2000, mentre dei 9 miliardi stanziati dal 2015 per opere idrauliche, 7,5 rimangono nei cassetti della burocrazia. Ora voi capite che questi due numeri, 9 miliardi stanziati, per opere ud- idrauliche di cui 7,5 rimangono nei cassetti e della burocrazia non fanno ben sperare per quello che sarà la gestione del nostro recovery fund ma andiamo avanti soldi dispersi in mille rivoli tra Stato, Regioni, Ex province e strutture speciali per la precisione tra 1500 uffici dove spesso mancano perfino i tecnici per fare i progetti Il tutto in una zona d'Europa, l'Italia, che è tra quelle a maggior rischio di dissesto idrogeologico. Ma se le opere per mitigare i danni da maltempo rimangono sulla carta, in compenso ogni secondo che passa, due metri quadrati di territorio vengono cementificati, trasformando interi quartieri in piscine all'aperto, che poi sommergono tutto, persone, macchine e case, come accaduto a Milano e a Palermo» ben 8.500 appalti su 10.000 programmati sono fermi perché mancano i progetti esecutivi perché gli enti coinvolti non si mettono d'accordo o semplicemente per sciatteria come sostiene l'ex capo della struttura di missione del governo eh, Renzi Erasmo de An- D'Angelis per realizzare le vasche di compensazione e altre opere attorno al Seveso dal 2015 sono a disposizione della regione Lombardia 120 milioni e non un euro è stato speso dice D'Angelis. Il Liguria Sullarno, a Firenze, i lavori procedono spediti dopo i disastri degli anni scorsi, ma nel resto del paese i cantieri sono fermi. Dal Friuli Venezia Giulia per la messa in sicurezza del tagliamento alla Sicilia. È assurdo. Abbiamo i fondi contro il dissesto, ma non li spendiamo. Così il ministro dell'Ambiente... Sergio Costa sempre Repubblica nell'intervista di Emanuele Lauria che giustamente chiede i danni del Seveso e dell'esontazione a che cosa sono da imputare. Guardi, siamo di fronte a piogge torrenziali che rappresentano l'inizio di una tropicalizzazione risponde il ministro dell'ambiente Sergio Costa. Questi eventi estremi sono sempre più frequenti il problema è che il 79% del nostro territorio è fragile sul piano idrogeologico c'è la necessità non più la semplice urgenza di un piano di mitigazione del, del dissesto ecco perché non si fa, chiede Emanuele Lauria al Ministro dell'Ambiente Sergio Costa questa mattina su Repubblica non è un problema di risorse quelle ci sono, garantite dal Fondo di Sviluppo e Coesione e allora qual è il problema ehm, la competenza sulle azioni contro il dissesto idrogeologico è dei governatori che sono anche commissari del governo ma pagano dazio alle inefficienze dei comuni che dovrebbero fare la progettazione delle opere e non la fanno perché non hanno i soldi, una banalità che rischia di provocare tragedie abbiamo già adottato le contromisure nel decreto legge semplificazione c'è una norma che permette di anticipare ai comuni il 30% delle spese per i progetti definitivi e mettiamo al servizio degli enti locali la SOGESID, società di ingegneria in house dello Stato i comuni d'ora in poi non hanno più scuse e sarà così e... Questo insomma, credo che eh, dia eh, occasione a un dibattito importante sulle risorse che vediamo eh, sempre su Milano, scusate, prima di passare alle eh, le risorse eh, c'è il tempo eh, che eh, in prima pagina con un certo rilievo con i sindaci di sinistra l'alluvione è assicurata, alluvione democratica titola Esonda il Seveso a Milano Sott'acqua vacilla il mito della buona amministrazione di sala c'è una scarsa, scarsissima corrispondenza d'amorosi sensi fra il PD e le alluvioni, sarà che quantomeno per la lunga tradizione i dem governano con una discreta fetta dei poco più di 7.900 comuni italiani una serie di studi eh, insomma, eh, fatto sta che le città da loro governate fin troppo frequentemente finiscono sott'acqua e purtroppo in alcuni casi anche con tragiche conseguenze così Francesca Mariani questa mattina sul tempo a proposito eh, dell'alluvione che ha colpito Milano e del collegamento che il tempo fa con la gestione eh, di sinistra mh, di questo e di, dalt- e di altri comuni ma torniamo eh, alle, alle risorse perché eh, la questione delle risorse è affrontata, è, è il tema un po' eh, non solo dei giorni scorsi ma eh, immagino del futuro e, e, mh, e, diciamo entrando un pochino nella polemica politica eh, di giornata eh, di questi giorni c'è il dibattito sul MES ieri il Sole 24 Ore noi poi non l'abbiamo segnalato con sufficiente enfasi eh, perché poi ognuno fa le sue scelte però eh, c'è stato un un dibattito sollevato dal Sole 24 Ore sul MES la cui ricostruzione vi eh, vi riconsegno oggi eh, dal fatto quotidiano che ripercorre la vicenda. Sul famigerato meccanismo europeo di stabilità, scrive Carlo Di Foggia questa mattina sul fatto quotidiano, il MES, le sue linee di credito sanitarie, è in piedi una battaglia politica senza esclusione di colpi, anche a costo di mettere nei guai il Paese sui mercati. Eh, questo dato però non direi che non è confermato perché i mercati non si sono... eh, destabilizzati e l'assalto quotidiano di mezzo arco parlamentare grande stampa e pezzi di establishment europeo che si è perfino intensificato dopo l'accordo sul fondo di ripresa trovato martedì ha raggiunto vette inesplorate con tanto di incidente istituzionale. Il Sole 24 ore ha aperto la la sua prima pagina attribuendo al ministro dell'economia Roberto Gualtieri la frase tensione di cassa se non usiamo il MES tradotto l'Italia sta per finire i soldi secondo il quotidiano di Confindustria il senso di quanto detto da Gualtieri al vertice tra i capi di legazione della maggioranza a Palazzo Chigi mercoledì, prima del consiglio dei ministri che ha varato il nuovo scostamento di bilancio per 25 miliardi a copertura del nuovo decreto di agosto. Per tutta la giornata il tesoro è stato subissato di telefonate la smentita è arrivata solo poco prima delle 13, dopo la rivolta dei 5 Stelle e gli attacchi dell'opposizione come se la notizia non fosse price sensitive cioè in grado di di creare tensione sui mercati. Gualtieri non ha mai pronunciato le parole attribuite dal titolo del quotidiano e per il bilancio dello Stato non esiste alcun problema di cassa fanno sapere dal Ministero all'ora di pranzo le ore passate senza smentire impegni istituzionali del Ministro a Palazzo Chigi tra i grillini non sono così convinti tanto più che ieri anche Repubblica questo ne abbiamo parlato eh, in prima pagina eh, sparava una frase l'Italia prende il MES attribuita al commissario eh, UE degli affari economici Paolo Gentiloni un riassunto molto apodittico del ragionamento dell'ex premier PD i soldi del recovery fund arriveranno nel 2021 nel frattempo uno strumento è già disponibile ovvero il MES ne abbiamo parlato un'ovvietà serale che contrasta con la leggerezza con cui per ora si è lasciato far credere a problemi di liquidità per l'erario una di quelle informazioni che possono scatenare terremoti finanziari è oggi un vero controsenso visto che il rendimento dei decennali italiani è intorno all'1% in calo dopo l'accordo di Bruxelles sul recovery plan ieri comunque conclude l'articolo di Carlo Di Foggia sul fatto che ricostruisce la giornata politica e anche un pochino guarda a quelli che saranno gli sviluppi nella prossima settimana lo spread non ha reagito alla notizia che il principale giornale economico dava sul ministro e le casse dello Stato, chissà se è un complimento per quartieri o per il Sole. Ehm, è vero che il dibattito sul MES è un dibattito eh, politico eh, forte, interviene su questo anche il giornale, che con Renato Brunetta, a pagina 4, eh, scrive eh, in un commento, in un intervento dal titolo Arriva la doccia fredda dopo la grande euforia: scrive investimenti indispensabili, improcrastinabili, da realizzare subito per evitare che il nostro sistema sanitario si faccia trovare impreparato a una possibile ripresa della pandemia. Investimenti che, come quantificato dal ministro Speranza, ammonterebbero almeno a 20 miliardi di euro tra 2020 e 2021, per poi toccare tutti e 37 miliardi messi a disposizione dal MES entro il triennio ecco per finanziare questi investimenti le uniche risorse disponibili attualmente sono soltanto quelle del MES per questo motivo è bene che il governo metta da parte i suoi inutili mal di pancia geologici e consulti invece il calendario e soprattutto monitori i conti del tesoro, corre liquidità per finanziare tutte le misure precauzionali di tutela della salute degli italiani così Renato Brunetta questa mattina sul giornale A proposito del MES e della gestione eh, di questa importante linea di credito, sul tema della gestione delle risorse, dei rapporti con l'Europa, di come ci guardano e di come ci guardiamo eh, ci sono diverse interviste, diverse interviste che vorrei eh, sintetizzarvi ma certamente citare eh, prima quella eh, nel, sul Corriere della Sera ehm, a David Sassoli Presidente del Parlamento Europeo vediamo se riesco a recuperare agilmente la pagina. Ehm... Ecco, tra l'altro oggi sì, ecco, il Fondo salva stati è un'opportunità, tasso insuperabile, non rinunceremo a negoziare sul bilancio in ballo la Democrazia UE. Così ehm, David Sassoli, ehm, guida dell'Europarlamento, eh, interviene oggi in un'intervista rilasciata a Francesca Basso che chiede sulle risorse proprie gli stati faticano a mettersi d'accordo i critici dicono che sono solo nuove tasse europee perché stavolta sarà diverso le nuove risorse proprie servono a finanziare il budget europeo senza pesare sui bilanci nazionali pertanto vanno introdotte rapidamente con una calendarizzazione dettagliata per i prossimi anni non si tratta di nuove tasse ma di regolare attività nel digitale nelle politiche di contrasto alle emissioni di CO2 nell'uso della plastica e nelle attività finanziarie. Inoltre le risorse proprie saranno a garanzia dei bond che metterà la Commissione. I fondi del Recovery Fund, chiese Francesca Basso, saranno disponibili dalla seconda metà del 2021. L'Italia deve riconsiderare il MES. È un'opportunità, risponde il Presidente dell'Europarlamento David Sassoli perché tutti i cittadini vogliono un rafforzamento delle strutture sanitarie l'Europa non sta imponendo nulla ha messo degli strumenti a disposizione sarà responsabilità dei governi verificare il loro utilizzo il MES consente di realizzare programmi di rafforzamento della sanità pubblica assunzioni, risorse per i medici specializzandi, investimenti per apparecchiature nuovi ospedali, aiuti alle regioni commissariate che non possono fare investimenti credo che sul mercato non ci siano altri soldi disponibili al tasso dello 0,1 1%. Così eh, David Sassoli eh, su Repubblica, eh, scusate sul Corriere della Sera, mentre invece sulla Repubblica eh, parla il Presidente del Consiglio Europeo Charles Michel e di nuovo anche qui eh, si affronta il tema delle risorse e, e si parla dell'importanza di approvare ora il recovery fund. Colpa ai populisti, per la UE è un nuovo inizio, ora tocca ai parlamentari. Eh, così Charles Michel eh, ad Alberto d'Argenio su Repubblica, il diritto di veto si tratta di una sfida costante che garantisce espressione a tutte le sensibilità. Quello proposto da Rutte è stato un dibattito legittimo, non è sbagliato difendere gli interessi nazionali, il negoziato ha messo alla prova le nostre capacità mentali e fisiche, abbiamo trattato dormendo un'ora e mezza notte, tra l'altro oggi sono bei pezzi su queste nottate del negoziato, uno ne racconta anche il fatto, eh, le notti insonni con Conte a Bruxelles tra Haribo e Schatz. Eh, eh, ne parla il fatto anche in prima pagina con un'intervista Enzo Amendola è interessante anche vedere la capacità dei leader di negoziare e anche di questo parla l'intervista a Charles Michel ma tornando sempre al problema del MES c'è un'altra intervista eh, sulla stampa al governatore Veneto Luca Zaia che ad Amedeo la mattina dice chiaramente il MES non chiedete alle regioni decida il governo anziché litigare eh, a proposito di sanità quanto le farebbero comodo le risorse del MES a lei e a tutti i governatori d'Italia? Chiede a Medeo la mattina questa mattina sulla stampa a Luca Zaia guardi so dove vuole andare a parare non voglio fare polemiche né con il segretario del mio partito né con il governo così come non sto al gioco di chiedere alle regioni se i soldi del MES vadano presi o meno non è a noi che voi giornalisti dovete chiedere, non devo essere io d'accordo ma il governo che al suo interno litiga perché c'è chi come il PD ritiene che il MES sia a costo e chi come 5 Stelle non la vede allo stesso modo a me risulta che le condizionalità ci saranno e quindi bisogna stare attenti sulle conseguenze sul piano pratico di un sì al MES si parla appunto di governo si parla eh, di cabine di regia ne abbiamo parlato ieri e oggi eh, si torna eh, sul tema in vari interventi e ne scelgo uno, quello eh, di Gian Antonio Stella sul eh, Corriere della Sera che dalla prima pagina racconta le esperienze delle riforme da fare a parole. L'Italia attende da troppo tempo le riforme istituzionali e da troppo tempo ne sente parlare. È giunto il momento di farle. Parole del capo dello Stato Scalfaro alla vigilia di Natale del 1996 Se quasi tutti ammettono che l'Italia è ancora in mezzo al guado aggiunse l'allora presidente del Senato Mancino allora smettiamola di prenderci in giro sparando contro i governissimi e le tregue. Diciamo che l'Italia ha bisogno di una grande stagione di riforme di una vera e propria assemblea costituente. È passato da allora un quarto di secolo e 40 sono gli anni trascorsi da quando l'appello a una stagione di riforme per uscire dalla crisi che ci attanaglia venne lanciato da Bettino Crax, il Cado Martelli Giovanni Spadolini e altri ancora leggere ora la forzista Maria Stella Gelmini, invocare l'avvio di una stagione di riforme decise e coraggiose da troppo tempo rinviate parallelamente ai Epidina Alessandro Alfieri e Andrea Romano i risultati raggiunti da Conte nella trattativa europea sono a base per l'apertura di una storica stagione di riforme, consola ma insieme fa tornare a galla i soliti dubbi. Non sarà la solita formula ripetuta inutilmente finora a pappagallo, un po' da tutti a destra e sinistra oltre un migliaio di volte? La stessa idea avanzata in queste ore di dar vita a una commissione bicamerale per decidere come e dove spendere i soldi che arriveranno dall'Unione Europea non suona rassicurante all'orecchio di chi in questi decenni di commissioni vari interministeriali, parlamentari, regionali e altre ancora ne ha viste a sazietà troppe. Così Gian Antonio Stella che racconta eh, l'importanza eh, delle eh, riforme da fare ma anche le perplessità su queste cabine di regia, le, le ricorda un po' tutte per cui eh, la lettura del pezzo diciamo, dà un, uno sfondo storico di nuovo non esattamente rassicurante per il futuro ma passiamo a questo punto lasciamo diciamo la politica anche perché ehm verso il weekend avremo ah però no, volevo segnalare eh, la lettera, prima di eh, passare a un altro tema, volevo segnalare la lettera del segretario del PD Nicola Zingaretti un piano senza ideologia, dobbiamo fare presto perché si inquadra al di là come dire degli interventi di occasione eh, si inquadra nella volontà di ehm, di mettere in circolo delle idee, allora un'intera pagina sul Corriere della Sera, sul, eh, sulle priorità del Next Generation ehm, Plan, eh, che eh, vi leggo un, un brano conclusivo, ma insomma oltre eh, le cose che già abbiamo sentito in questi giorni, mi sembra interessante che Zingaretti sottolinea la necessità di vedere protagoniste le donne con risorse destinate a politiche per la parità, serve all'Italia possiamo finalmente cambiare rotte utilizzare decine di miliardi di euro investendo sul lavoro delle donne e delle ragazze, sui loro percorsi di studio, sostenendo la partecipazione delle donne nelle lauree in discipline scientifico tecnologiche, con attenzione all'impatto di genere, è fare presto decidendo rapidamente superando inutili posizioni ideologiche il governo scelga di strumenti migliori per garantire massima velocità di esecuzione solo così con una visione nuove politiche si crea nuovo buon lavoro così il leader del PD eh, Nicola Zingaretti questa mattina in un intervento eh, aperto sul Corriere della Sera eh, un piano senza ideologie dobbiamo fare presto e a proposito di piani, torniamo, torniamo sul tema della scuola. Sì, perché oggi il Foglio ha un articolo davvero interessante. Il Foglio, che tra l'altro oggi è una copertina eh, disegnata da Rem Kulas, veramente molto bella, direi, da collezione. E' ehm, è interessante eh, l'articolo che è Come riaprire le scuole di Enrico Bucci, perché... Ehm, ha fatto una domanda che credo in molti ci facciamo e ha cercato soprattutto una risposta Innanzitutto, la prima domanda a cui rispondere è quali sono le misure che sono state adottate nei vari paesi per diminuire il rischio di contagio? Ho provato a fare un inventario, seguendo soprattutto un utile documento preparato all'inizio di luglio dall'Università di Washington e diffuso nelle università americane, che analizza le misure messe in atto in Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Israele, Giappone, Corea del Sud, Nuova Zelanda, Norvegia, Scozia, Svezia, Svizzera, Taiwan e Vietnam. Per cominciare, considerata la diversa dinamica di circolazione virale per fascia di età e il diverso rischio per gli studenti stessi molti paesi hanno differenziato in base all'età, riaprendo solo le primarie o solo le superiori a seconda del proprio giudizio oppure riaprendo o non chiudendo affatto tutte le scuole una seconda misura implementata è stata la limitazione del numero di studenti per classe, indi alcuni paesi hanno organizzato turnazioni giornaliere oppure giorni alternati per diminuire il numero di studenti simultaneamente presenti, alcuni hanno variamente introdotto l'uso della mascherina per fasce di età oppure solo per gli insegnanti, indi è stato diversamente implementato il distanziamento fra gli alunni, l'igiene ripetuta delle mani, il il controllo della temperatura corporea, i test diagnostici e infine il tracciamento giornaliero dei contatti tra gli studenti si intende ovviamente che nessuno dei paesi considerati ha implementato simultaneamente tutte queste misure. Questo ci consente di provare a definire per quei paesi che hanno dichiarato l'esito delle misure implementate come siano andate le cose e vedere se possiamo ipotizzare quali siano, quali siano le misure risultate sicuramente inutili e quali forse efficaci. Disponiamo dell'esito delle misure adottate per cinque paesi, Danimarca, Germania, Israele, Norvegia e Svezia. Per tutti questi paesi la data di riapertura vi erano stati fra mille e duemila casi di infezioni per milione Va bene, in conclusione ehm, nei paesi che hanno avuto successo si osservano esattamente le stesse misure ovvero accresciuta igiene delle mani distanziamento fra gli alunni riduzione del numero degli studenti in classe da 12 a 15 studenti massimo ma soprattutto la riapertura è stata limitata alle scuole primarie la differenza fra la Germania che ha aperto le scuole dei più grandi e Israele che ha aperto tutte le scuole è consistita nel fatto che il contagio scolastico in Germania si è avuto al più fra gli studenti e comunque un'entità minore rispetto a Israele questo perché Israele non ha adottato nessuna forma di distanziamento né alcun'altra misura a parte le mascherine questi sono elementi di fatto che dovrebbero essere utili alla discussione un'analisi più approfondita è in corso e spero di poter presto aggiornare i lettori, così Enrico Bucci questa mattina sul foglio in un articolo eh, di cui penso sia eh, doveroso riconoscere la sensatezza sul tema della scuola interviene questa mattina sul messaggero anche eh, Luca Ricolfi superficialità e spese inutili la scuola riparte così però volevo eh, citare eh, ancora gli sviluppi della eh, inchiesta di Piacenza perché ci siamo un po' tardati su altri temi e, e vi segnalo brevemente eh, quelle che sono le cose a mio avviso più interessanti su questo eh, argomento. Eh, Marco Perduca sul manifesto parla dell'importanza di legalizzare le droghe leggere come ehm, modo per superare e ne parlava anche l'articolo di Saviano l'altro giorno ma insomma eh, fa il focus sul fatto che si pensava a fare tanti arresti e quindi la legalizzazione andrebbe a colpire esattamente questo tipo di fattispecie. c'è un'importante intervista eh, sul Corriere della Sera eh, mh, sempre sul tema eh, della mh, al procuratore generale De Paulis eh, un'intervista di Fiorenza Sarzanini dove si dice non c'è un sistema di impunità, guai a chiamarle Marce e aggiunge un concetto, la vita dei militari va controllata, bisogna verificare la vita privata, chiedere conto a chi conduce una vita al di sopra delle proprie possibilità, deve cambiare la mentalità, ridimensionando il carrierismo fine a se stesso. Eh, anche eh, il riformista interviene con un articolo interessante di Sansonetti, che avvisa eh, sul rischio di gogne perché eh, ricorda che in tribunale si fanno i processi non per la via, non sui giornali e Il linciaggio è un orrore. Assistiamo alla gogna, secondata anche dall'uso delle conferenze stampa delle procure, senza difesa, nelle quali gli indiziati sono spolpati. Nessuna, nessunissima simpatia per questi carabinieri, ma se perdiamo l'idea che un imputato è un essere umano, perdiamo la civiltà. E eh, ultimissima segnalazione eh, ma questa davvero ci tengo ha fatto davvero il giro dei social molti l'avranno vista il video il discorso della deputata eh, americana al congresso Alexandria Ocasio-Cortez la mia lezione agli uomini che ci odiano che la stampa ripropone in traduzione questa mattina l'Alessandra Ocasio-Cortez è stata eh, insultata eh, da un un suo eh, collega e e, questo collega si è poi scusato e lei ha però fatto un un discorso molto toccante di cui consiglio la lettura perché eh, puntando il dito sul fatto che non ci si può scusare dicendo anch'io una moglie e due figlie perché eh, è una scusa non sincera e tradisce eh, una assoluta mancanza di rispetto. È stato un video molto visto e un discorso molto bello che allarga eh, eh, diciamo anche le argomentazioni eh, sulle questioni di genere l'arsegna di oggi finisce qui, vi aspetto dopo la pubblicità per il filo diretto
0: Francesca Sforza, giornalista del quotidiano La Stampa, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333, sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina per intervenire e porre domande a Francesca Sforza, giornalista del quotidiano La Stampa. Chiamate il numero verde 800-050-333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335-5634-296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio3 e sull'applicazione RaiPlay Radio. Bentornati
1: al filo diretto e vi ricordo che stiamo pubblicando i vostri messaggi anche vocali sul sito di Radio 3 ne stanno arrivando diversi i temi eh, più gettonati sono eh, legittimamente quelli legati alla crisi meteorologica e anche alla scuola ma partiamo con la prima delle vostre telefonate Pronto?
2: È pronto, buongiorno. buongiorno Mi chiamo Alessandro e telefono da Luca volevo intervenire su una questione che tocca vari punti delle cose che ha discusso prima nella lettura dei quotidiani, direi la scuola e il buon uso delle risorse sì. perché io ho una, una domanda che, che forse è banale ma qui io non riesco a dare risposta e cioè Qual è il rapporto tra l'acquisto dei banchini singoli e la prevenzione da contagio da virus nelle aule? Perché mi spiego, se i banchini singoli permettono di mettere più banchi nelle aule… Beh, questo mi pare in contraddizione, perché la nostra esigenza è di mettere meno alunni nelle classi. Certo. meno e, e quindi, ecco, e, dunque, e, qual è il rapporto con la, la prevenzione del virus? E secondo me. L'acquisto di questi banchi eh, comporta uno spreco di risorse ed è preziose e di tempo prezioso. Eh, io non capisco quale sia il rapporto acquisto-banchi-ripresa della scuola in sicurezza. Eh, non riesco a capirlo questo.
1: <ride> eh, gentile ascoltatore, non è l'unico. Eh, le aggiungo che eh, questi banchetti hanno anche le rotelle e che per chiunque abbia un'esperienza anche come dire per sentito dire delle classi italiane eh, non è difficile immaginare che cosa significa mettere dei bambini o dei ragazzi su dei banchetti che hanno le rotelle eh, cioè, significa come dire rischiare un effetto autostrada all'interno di una classe Io faccio fatica anch'io a capire i banchetti e un po' me lo rimprovero perché penso che qualcuno eh, ci abbia ragionato e e ho cercato anche delle delle, testimonianze in questi giorni eh, a favore dei banchetti, non le ho trovate, abbiamo letto ieri il pezzo sul foglio in cui eh, c'erano eh, il più grande produttore di questo genere di banchetti disperato perché eh, non poteva neanche partecipare al bando vista eh, l'enormità della richiesta, e abbiamo eh, visto anche in televisione la ministra Azzolina eh, presentare questo banchetto e nessuno, come dire, credo di noi, ha avuto l'impressione che ci si trovi di fronte ad un'effettiva svolta. Ehm, che dire, ehm, diciamo che no, non sembra un ottimo inizio. Io vorrei essere sorpresa, immagino anche, anche voi, eh, dalla presenza dei banchetti in classe come risoluzione del problema. Mi sembrava più ragionevole invece, e, ehm, e credo che lì sia il vero problema, ehm, la questione dei numeri, dei numeri dei nostri alunni in classe. E, e le nostre classi sono troppo affollate e allora eh, questo impone un, eh, un investimento davvero diverso che eh, a mio personalissimo avviso, ma non sono un'esperta, un eh, mi sembra più eh, bisognoso di attenzione che non eh, diciamo mh, della strategia dei banchetti. E, mh, spero di sbagliarmi, davvero in questa occasione spero di sbagliarmi. Passiamo a una prossima telefonata. Pronto? Pronto? Buongiorno.
3: Buongiorno, sono Riccardo da Roma. Eh, prima avete parlato delle riforme delle riforme che molti hanno ev- evocato ma sì. che spesso da 30 anni si evocano le sì. riforme voglio fare un'analogia situazione attuale con i primi anni 2000 quando uh-huh. siamo entrati nell'euro allora nell'euro tutti dissero signori non crediate che entrare nell'euro sia una sciocchezza, è una sfida dobbiamo rimboccarci tutte le maniche c'era Ciampi mi ricordo cioè. e quindi dobbiamo utilizzare questa tu che noi abbiamo per poter aiutare questo paese a fare le riforme però che, che successe a mia memoria il primo decennio degli anni 2000 ha visto le famose contrapposizioni tra i governi Prodi, i governi Berlusconi in cui c'era una sinistra rigida che non riusciva a collegare la sinistra la destra che quasi era un po' una difesa degli interessi privati di Berlusconi, ci ricordiamo tutte le polemiche giudiziarie, insomma per dieci anni si combinò poco con nulla a mia memoria, per cui queste riforme che devono essere fatte perché c'era un credito finanziario dato dall'entrata nell'euro è stato disperso, io ricollego il momento di oggi come se ci trovassimo di fronte a un'occasione tipo quella dell'entrata nell'euro, cioè abbiamo adesso questa, chiamiamola soffiata finanziaria e dobbiamo utilizzarla rimboccandoci tutti con sacrifici le mani, le mani per, poter, per poter realizzare, ma questo non significa che devono venire benefici, per cui ora siamo meglio. Noi dobbiamo rimboccarci le maniche, il doppio di prima. Non dobbiamo lavorare un'ora in meno, dobbiamo lavorare un'ora in più. Dobbiamo lavorare da d'agosto. Oggi la giustizia, se dopo quattro mesi che si è fermata, ora si ferma un altro mese perché ci sono le ferie perché ci sono le fede giudiziarie noi dovremmo avere i giudici che lavorano da gusto. noi dovremmo la gente che la, la sera torna un'ora più tardi a casa così noi dobbiamo sfruttare il momento altrimenti se cominciamo a dire ah, ma questi soldi, poveretto quello, poveretto quello va a stampare quello, no in realtà i soldi vanno utilizzati in termini produttivi come fanno le aziende quindi vanno utilizzati per formare per, come si è stato detto, bande larghe ma soprattutto le riforme per esempio ma quando mai i giornalisti affrontano la tematica tecnica? C'è un dibattito televisivo, come fare la giustizia? Benissimo, facciamo un'ora e mezzo di dibattito, vengono i tecnici, spiegano come si fa a dare maggior potere a quel giudice, all'avvocato, a una, la modifica di come si realizzano le udienze. Questi argomenti non si, non si affrontano. Noi facciamo gli dibattiti su come si usa il VAR, quanti millimetri è la porta, ci Sono 50 giornalisti che ci spiegano che l'allenatore è più bravo perché ha utilizzato lo schema. Bene, quando fai la riforma dello Stato si parla, si parla ma i tecnici non, non parlano mai. Perché, perché i giornalisti non spiegano nel merito queste riforme? Sì. Come fare la riforma fiscale,
1: per esempio? Allora, Scusi questo nel... no, no, ma io apprezzo molto il suo intervento e. e... Eh, allora, due eh, voglio partire dal, da, dalla prima parte della sua, uh, della sua telefonata eh, cioè l'importanza di intendere le riforme eh, quest, cioè questa fase che ci, che ci aspetta eh, come una fase di impegno non come una fase appunto di attendismo adesso arriveranno questi soldi anche guardate come è sbagliata eh, la modalità di impostazione del, del dibattito pubblico In continuazione diciamo ma questi soldi arriveranno nel 2021, ma non è questo il pensiero corretto? cioè se il pensiero è questo ossessivamente che allora non sono, non sono disponibili subito è l'impostazione che è sbagliata al di là del fatto che è vero che non sono disponibili subito ma è un'impostazione che presuppone un atteggiamento di attesa dell'arrivo dei soldi quando vediamo come oggi eh, i giornali ne parlavano i soldi in molti casi ci sono e non vengono spesi perché non ci sono le capacità, eh, le competenze competenze, la volontà, l'impegno, il coraggio di spenderli. Ci sono i lacci, ci sono gli impedimenti e ci sono le zavorre. Allora, quindi primo eh, diciamo eh, grosso eh, errore logico che io vedo nel nostro dibattito attuale. Per quanto riguarda la seconda parte della sua osservazione, lei tocca un tema importante, ovvero quello dell'informazione. Eh, se ne potrebbe parlare per ore io cerco di essere più possibile sintetica Eh, sa qual è il problema? il problema è che se si fa una trasmissione in cui si spiega bene la riforma del del fisco ehm, con dieci esperti che si confrontano quella trasmissione probabilmente avrà un indice di ascolto molto basso allora la domanda è Bisogna accettare di avere un indice di ascolto basso e però portare avanti un discorso eh, di educazione, di formazione, di di informazione su cose tecniche a cui diversamente non c'è accesso, oppure bisogna scegliere la strada di ampliare il più possibile la platea dell'ascolto per poi veicolare messaggi semplici e convincenti, attenzione che possono essere anche corretti, non devono essere necessariamente sbagliati. Questo è il dilemma dell'informazione questo è il dilemma che noi vediamo anche per esempio nei giornali. Allora, il punto è che nei giornali queste cose, con tutti i difetti ascrivibili alla nostra categoria, io ne potrei fare una lista infinita e mi ci metto anche in mezzo, e con tutti i difetti questa informazione non viene consumata sufficientemente, i giornali non vengono acquistati abbastanza. Allora, i giornalisti questo lavoro lo fanno, le cose le spiegano, se voi vedete quanto è ampio il, il, il parco di giornali che ogni giorno anche qui cerchiamo di leggere ma in realtà solo di sintetizzare, noi vediamo che quest'opportunità c'è, bisogna anche un pochino di nuovo essere proattivi, non aspettare che ce la vengano a raccontare a casa, andiamocela a cercare questa informazione sulla riforma del fisco, sulla riforma della giustizia, sulla riforma della scuola se uno la cerca la trova passiamo a una prossima telefonata, pronto?
4: Eh, buongiorno signora parlo da Torino e mi chiamo Luciano buongiorno bella risposta la sua e bella domanda quella del signore sì, perché sono tutte e due parliamo domanda. pure del VAR allora parliamo del VAR no non parliamo del VAR ma parliamo di quei balordi di piacenza che devono essere condannati spietatamente. però leggere gli articoli del professor Manconi sia ieri sulla stampa che l'altro giorno su Repubblica mi ha dato un po' di fastidio perché tira fuori il g e tutto il resto eccetera. quindi prima dei casi di Piacenza la dirigenza della polizia che manca la democrazia che manca secondo lui eccetera. non una parola non in quei due articoli ma anche da altre parti salvo Repubblica e la stampa di Torino che certo parlano di queste cose sui Notav i Notav Valordi non i Notav Seri che spaccano teste, buttano i chiodi a tre punte, pensi che difficoltà, eh, buttano via un sacco di cose eccetera, quelli vanno condannati aspramente ed allora io sto con i poliziotti perché quelli per 1300 Euro devono andare a mangiare come dei poveracci, vivono come dei poveracci che difendono le leggi dello Stato e c'è poca attenzione, molto poca attenzione in certi ambienti nella Uh, difesa della democrazia dei poveracci che difendono le nostre leggi e invece un'amabile trascuratezza nei confronti degli alti ideali dei notab che ormai sono passati e poi gli, gli alti ideali non si difendono con i chiodi a tre punte ecco questo volevo dire, quindi io sto con la polizia, nel senso di dire difendono tutti noi, porco diavolo, e quindi dobbiamo proprio aiutarli, parlare del G8 come ha fatto Manconi l'altro giorno, parlando sì c'erano anche qualche black block. Legga l'articolo, corteo legittimo, corteo a posto, corteo serio, verissimo. Ma i Black Box, mamma mia, il casino che è saltato fuori è saltato per merito loro, merito tra virgolette che va punito, tanto
5: punito, aspramente punito, altrimenti andiamo a Ramengo tutti. Grazie, signore,
1: grazie molto. No, grazie a lei. Eh, Allora, ha detto diverse cose in questa sua telefonata e tra l'altro immagino che lei interpreti anche eh, un pensiero piuttosto condiviso. Eh, Allora, Facciamo un pochino eh, diciamo d'ordine in queste, in queste sue argomentazioni perché eh, è vero che la polizia ci difende, è vero che lo Stato di diritto si regge eh, sul, sul controllo e, e, e sulla, eh, sull'importanza della difesa e della sicurezza dei cittadini. È vero anche che... Eh, eh, Si è assistito nel nostro paese a diversi episodi in cui eh, ci è stato più difficile dire, come lei dice, sto dalla parte di, perché questo stare dalla parte di poteva non rappresentare più il nostro desiderio legittimo di essere difesi, di essere in sicurezza, ma anche di esprimere il nostro pensiero. Una delle cose che ha caratterizzato il G8, io tra l'altro in, in quegli anni mi trovavo in Germania, ma c'è stato un G8 anche in Germania, e perché le proteste furono globali, no? e, e allora mh, che cosa vidi lì? Ovviamente seguivo i fatti italiani, ma che cosa vidi lì? Vidi e, e, ricordo, e, e ricordo che dal giornale mi arrivava l'input, ma vai a vedere questi black block tedeschi, ci saranno? E, allora, e io mi rendevo conto di come lì l'informazione non fosse centrata sulla caccia al black block, cioè sullo spostare il riflettore sul black block. Il quale probabilmente se avesse saputo di avere il riflettore puntato su di sé avrebbe volentieri tirato una pietra. I riflettori erano spostati sull'altra parte del movimento, un movimento che globalmente, noi abbiamo l'immagine del G8 italiano, ma insomma globalmente quello fu un G8 condiviso che vide la presentazione di nuove istanze ecologiste che poi hanno anche, eh, come dire, generato dei semi no? allora invito a guardare eh, appunto eh, come in alcuni casi l'attenzione spostata e concentrata, come dire stavolta sì sulla mela marcia perché quello per me furono i black block in quel movimento ha fatto eh, ha, ha spostato l'asse eh, dell'evento eh, generando quello che ha generato e Allora, eh, bisogna tenere il fuoco sulle cose importanti per quanto riguarda i diritti, non ragionare sempre sull'eccezione. Eh, quello che... Eh, erano i black bloc per il G8 cioè un'eccezione all'interno del movimento non esime non non va contro l'affermazione che chi tira una pietra su una macchina, su una vetrina su una persona debba essere fermato e perseguito non sono due affermazioni conseguenziali, sono due cose diverse entrambe eh, con un loro ambito di riferimento quindi in definitiva eh, certo che è importante difendere le forze di polizia ma in questa circostanza il il mio consiglio è di non mettersi da una parte così per per scelta eh, a prioristica eh, è vero che i tribunali, i, i processi si fanno nei tribunali, io sono molto d'accordo con uh, Piero Sansonetti perché non è bella questa gogna e non è, e non è costruttiva e, e, e secondo me è anche segno di una giustizia che, non, che perde un pochino la misura. E, è anche vero che bisogna avere la forza di capire che ci sono delle storture che vanno inanellate, capite, approfondite e che eh, ogni volta dobbiamo confrontarci sulla sulla, eh, su dove sta davvero la difesa del diritto. Ogni volta lo dobbiamo fare senza pigrizia, senza rinunciare, senza me- prenderla come una cosa tra squadre di calcio. Stiamo parlando di forze della nostra società. Grazie di questo intervento. Passiamo alla prossima telefonata. Pronto.
6: Buongiorno dottoressa Sforza, sono Piero da Torino. Buongiorno. Senta, alcuni mesi fa... Il direttore del Sole 24 ore, il dottor Tamburini Fabio, uh-huh. ha detto che l'emergenza più grave che abbiamo in Italia è l'emergenza demografica. Ora io volevo far presente che il 21 luglio, martedì scorso, è stato approvato finalmente un provvedimento, alla, un decreto legge alla Camera in merito all'assegno unico, universale per i figli sì. di questo provvedimento non ho letto notizie né sulla stampa né su altri giornali lei poco fa parlava dei difetti dei giornali e questo è un provvedimento importante da anni che si pensava sempre che la, la famiglia sarà per il prossimo anno che ci certo. aiuteremo c'è un articolo della Costituzione, l'articolo 31, che parla in modo molto chiaro di agevolare le famiglie, soprattutto le famiglie numerose, le famiglie monoreddito. Certo. Questa notizia io l'ho saputa non dai giornali, ma l'ho saputa alla radio dall'onorevole Del Rio, il quale ha spiegato che fin dalla gravidanza, da un certo. Punto di mesi della gravidanza verrà dato un, questo assegno e che il provvedimento passerà presto al Senato e andrà in vigore dal primo gennaio del prossimo anno ha precisato l'onorevole Del Rio anche la cifra 200 euro al mese per ogni figlio
1: sì.
6: e non ci saranno più le famiglie con figli di serie A e le famiglie con figli di serie B anche i lavoratori autonomi avranno questo questo, sussidio questa cifra e questa mi pare una bella notizia che però come le dico non l'ho letta sui giornali. Allora, e questo lo volevo chiedere conferma a lei. Sì,
1: eh, no, posso dirle che questa notizia è stata pubblicata con un ampio rilievo eh, dall'avvenire, mh, se non sbaglio, due giorni fa. E ne abbiamo dato conto anche qui a prima pagina perché ci aveva colpito, è stata anche poi ripresa da altri eh, mh, da altri media. Eh, però devo darle ragione che l'importanza della notizia eh, meritava eh, più spazio. Anch'io eh, mi sono. i giornali un pochino ne hanno parlato, eh, in alcuni casi bisogna guardarli diciamo, con un occhio un po'. Ehm, eh, da segugi, perché delle volte le cose sono magari scritte in un colonnino oppure eh, in un, un Elzeviro, in una breve. Eh però ora eh, l'avvenire invece ci aveva investito molto per cui lo ricordo bene eh, gli altri probabilmente meno e, e forse eh, questo un po' anche il problema perché attenzione poi i giornali eh, non, sono, eh, non sono privi di, di pecche o di errori spesso tendono a privilegiare degli argomenti eh, come dire eh, di... Mh, Eh, di contesti di storie politiche più che di eh, eh, provvedimenti vicini al cittadino, questa è un pochino una tendenza ma io credo che sia una tendenza, guardate i giornali sono molto empatici con la società o almeno cercano di esserlo e La realtà è che poi eh, il mondo della politica è attento ai giornali, quindi i giornali sono attenti al mondo della politica. Eh, Spesso la società civile è meno attenta ai giornali e i giornali sono meno attenti alla società civile. È un po' l'uovo e la gallina, magari è cominciata dai giornali, o non sappiamo. Eh, Però... eh, però sono anche proprio un po' il segno dell'interscambio tra tra, eh, informazione, tra chi la informa e chi la riceve, perché poi c'è un ricircolo nell'informazione. Per cui sì, sono d'accordo con lei, si è trattato di una misura importante e e sostenuta da ampia parte del nostro eh, Parlamento. Io se ne è parlato, ma riconosco non abbastanza. Passiamo a una prossima telefonata pronto?
5: Eh, buongiorno sono Federica da Roma Buongiorno, buongiorno. Eh, Mi ricollego Alla lettura del giornale Che faceva prima Sulla bomba d'acqua a Milano sì. E, e diciamo, sul problema poi del, del clima Della cementificazione eccessiva Ora io eh, noto una cosa, da, diciamo non, non vedo eh, una informazione corretta, quindi ritorniamo anche al discorso sì. dell'informazione e di questo circolo eh, di, 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 di conoscenza, ora la cittadinanza non viene quasi mai eh, messa in condizione di poter in qualche modo intervenire o quantomeno dare voce su programmi edilizi che impattano poi eh, il territorio e soprattutto mi riferisco al rilascio dei diritti edificatori Mm a titolo soprattutto residenziale quindi non legati a una necessità eh, pubblica ma esclusivamente privata ci sono soprattutto nel territorio di Roma intere aree assegnate ai privati eh, che da piano regolatore vengono, sono potenzialmente edificabili quindi edificare quelle aree oggi significherebbe distruggere ulteriormente consumare un territorio che è già devastato di suo uh-huh. la cittadinanza su questo non interviene non è in grado di intervenire nonostante il testo unico eh, sull'edilizia preveda una sorta di conferenza dei servizi dove c'è una piccola parte ma molto marginale sulla, diciamo, sull'intervento pubblico dei cittadini ma non, non avviene vediamo anche non solo l'edilizia pubblica ma anche ad esempio i centri commerciali se si decide di fare un centro commerciale in un quartiere eh, di una città io sfido chiunque a eh, controllare ad interessarsi a, a riuscire a interloquire con eh, le autorità locali per poter dire la sua sì. Quindi, Spuntano come funghi poi comitati che in qualche modo contrastano con delle voci che poi non vengono ascoltate, questi, questi asfaltamenti privi di, di, di qualsiasi controllo, perché lì dietro c'è qualcuno che eh, ha un enorme guadagno, eh, un privato che ha il, il terreno e il comune. E quindi questo, voglio dire, in, in Questo è un tema che va va assolutamente portato alla luce, oggi ci sono dei sistemi per poter informare, ci sono delle piattaforme, la gente potrebbe collegarsi, i giornali dovrebbero dare risonanza, insomma i cittadini dovrebbero avere un ruolo nella programmazione soprattutto privata soprattutto privata dei territori perché altrimenti ci becchiamo le bombe d'acqua e gli allagamenti sì. questo è un po'.
1: guardi l'ho ascoltata con molta attenzione eh, da, eh, sebbene eh, appunto non abbia una soluzione eh, però mi piace riflettere eh, su questo tema eh, grazie eh, al suo intervento perché eh, è un, c'è un punto fondamentale nel suo, eh, nel suo ragionamento cioè eh, che è proprio quello che vediamo ehm, essere il problema in tanti settori. Quando si dice la burocrazia, no, si intende esattamente questo, eh, non soltanto eh, la complicazione nel eh, presentare una domanda, ma la complicazione nell'accedere alla partecipazione. E la partecipazione, soprattutto eh, nelle realtà del territorio, che poi sono le realtà in cui tutti insistiamo perché voglio dire, ciascuno di noi prima di essere eh, di una professione eh, o o di un'altra è un cittadino, è un abitante di un luogo e di quel luogo vorrebbe eh, partecipare alle sorti e e ci sono ostacoli effettivamente alle forme partecipative in questo ehm, Eh, ehm, si capisce come per esempio eh, il Movimento 5 Stelle degli inizi avesse eh, a mio avviso eh, ehm, centrato il punto cioè l'importanza della partecipazione Eh, vediamo come eh, quelle istanze si sono nel frattempo eh, disperse ma eh, non credo che si sia disperso eh, cioè si, si è disperso la prassi, eh, ma non credo che si sia disperso nel, eh, nell'elettorato italiano tra i cittadini italiani quell'esigenza. Io credo che chiunque oggi rende più facile la partecipazione e non è sufficiente una piattaforma online, questo anche l'esperienza del Movimento 5 Stelle lo ha descritto cioè la partecipazione avviene sui territori e bisognerebbe ripartire dai territori credo che vincerà la sfida politica eh, prossima del futuro chi avrà il coraggio di creare un legame forte con il territorio perché il mondo dell'associazionismo il mondo del, eh, del, appunto, della volontà di partecipazione è un mondo eh, frastagliato ma ricchissimo che avrebbe semplicemente bisogno forse di, un, di una operazione di centralizzazione di, di convogliare tutte le forze allora sarebbero tutti più reattivi anche i giornali probabilmente passiamo a una prossima telefonata pronto
6: Andrea e chiamo da Livorno buongiorno. Eh, buongiorno a tutti e buongiorno a lei che ho ascoltato con molto interesse e molto piacere tutta la settimana eh, mi riferisco a, al gravissimo episodio della caserma dei carabinieri sì. e eh, Mi chiedo e le chiedo eh, quali sono le contromisure che a partire dal G8 di Genova, eh, dagli episodi di Altrobandi, dagli episodi di di Cucchi, eh, sono state prese dai vertici delle delle forze dell'ordine sia dei carabinieri che della polizia in termini di selezione del personale formazione del personale monitoraggio del personale incluso la, la salute psichica del, degli agenti eh, meccanismi di, di carriera e, eh, e mi chiedo anche chi è che ha chiesto che ci fossero delle contromisure nella, nella politica nella destra, nella sinistra il Presidente della Repubblica e, 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 e mi chiedo se, se non debba considerarsi offensivo la Costituzione pa- come parte civile da parte del comandante dell'arma dei carabinieri sia nel caso Cucchi che mi sembra anche in questo caso quando non ha messo in campo nessuna contromisura sì. Cioè, voglio dire è come se i carabinieri accusati si costituissero parte civile cioè, uno che ha un massimo potere come il comandante estremo dell'arma dei carabinieri ha un potere tale che non può dire che che non poteva fare qualcosa ma non ha fatto niente e soprattutto come eh, come diceva Berlusconi ai tempi dei dei giudici non solo devono eh, fare ma devono dimostrare fare. Ai cittadini questo non è arrivato a niente. Sì. Volevo fare solo, solo una nota no, no, è
1: un'osservazione
6: al, G, al G8 di Genova, solo sì. un, una, un, una chiosa, sì. perché eh, abbiamo parlato dei black bloc, i black bloc non erano una parte del movimento, i black bloc eh, erano certo. una parte eh, del, del, del potere che ha... Eh, che, che a, c'erano connivenze, ci sono le foto, ci sono filmati fra le, le forze di polizia e i black bloc che di fatti non sono stati minimamente toccati, mm. sono stati pestati i cittadini, non i black, black, black bloc.
1: Roberto sì, ora io non mi azzardo a entrare in questo aspetto ma ehm, insomma, ricordo che le polemiche su questo appunto perché mi trovavo tra l'altro all'estero è cosa che mi ha fatto perdere diverse puntate degli sviluppi italiani o comunque me li ha fatti vedere da un'altra prospettiva e, però tornando a quello, al suo discorso brevemente perché abbiamo pochi minuti e, e, il, diciamo il punto è che e, se eh, non si innesca all'interno dell'arma un'inversione di nuovo culturale eh, per cui eh, viene premiato chi denuncia chi vede eh, chi registra un abuso, chi sottolinea un errore e non punito faccio un esempio finché non si registra un'inversione culturale sull'osservazione, oggi eh, lo diceva il procuratore nell'intervista, eh, del, eh, del tipo di vita che si svolge, finché non si interviene da un punto di vista culturale, sulla, eh, sul sostituire la difesa, eh, cioè il far preferire il lavare i panni sporchi in casa propria, che poi si trasforma in una difesa dell'impunità, ecco, questo eh, io credo che l'arma sia di fronte a questo eh, cambio culturale e che se non affronta questo cambio culturale perde tantissimo, perde tantissimo e la difesa eh, di questa logica dell'impunità eh, la porterà veramente in una crisi molto più profonda. Eh, abbiamo forse un'altra telefonata pronto, sì Sì, buongiorno, io
2: sono Elena e chiamo da Roma io volevo fare attraverso questa bellissima tradizione che scrivo da sempre Volevo fare un appello al sindaco di Roma, volevo domandargli che fine hanno fatto i vigili urbani a Roma. Perché diventa difficilissimo camminare anche a piedi, sui marciapiedi. Le persone sono, io sono una persona anziana, ho 86 anni, e non posso mai camminare perché mi vengono addosso persone con la bicicletta, col monopattino, e se uno di, di, di protesta ti di investono pure. E quindi a un certo momento. Io, Camminare per Roma diventa un rischio assoluto. Io vorrei sapere che fine hanno fatti rigidi, non se ne vede uno io delle volte chiedo, non so se hanno soppresso il tuo ruolo dei vigili, ecco volevo domandare a voi sindaco che se per piacere di mettere un po' di ordine, in questa città diventata
1: così caolica, così difficile. grazie, le domande, di le domande da fare al sindaco di Roma sarebbero tantissime, penso che ci vorrebbe davvero una trasmissione a parte e, e questa è una ma eh, c'è il problema dei rifiuti, c'è il problema eh, del traffico, c'è il problema della mobilità, e eh, quindi eh, diciamo est- estendiamo il suo appello alla Sindaca Raggi anche sulla presenza dei vigili urbani, ma appunto eh, le domande sarebbero davvero tantissime. Noi per oggi ci fermiamo qui, lasciamo la linea al giornale radio, vi ricordo che potete riascoltarci sul sito di Radio 3 o sull'app Rai Play Radio e a domani.
0: Fresca Sforza, giornalista del quotidiano La Stampa, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. In redazione Maria Chiara Beranec, Natascia Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Michela Mancini. Posta elettronica, prima pagina chiocciolarai.it La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.